0: 严文介倒是想做两手准备，只是没有想到，那至六月中旬的反弹会陡然波起的姿态进行，没有给他们宽裕的准备时间，在短短二十个交易日就一气不歇的反弹拔高近百分之五十，令人措手不及，也难免让人怀疑这种反弹会后继无力。严文介他们倒是对这种情况有过判断，显然还是不够足。海苏科技的股价在他们操纵之下反弹到公开增发的条件，但实施公开增发仍需要一些时间，也许再有两周的时间就足够了。那只从六月下旬开始不到一个月的时间里，一汽上升了 1,600 点，是不是该缓一口气了？凌雪试探性地问道。他对金融证券，特别是海外证券的知识谈不上精通。他在经典地产设了个投资顾问的职位，只是不会随时将人家带在身边咨询。这个时候只能征询刘奇骏的意见，毕竟这几年来，刘奇骏率领浙东财团在证券市场有过多起的辉煌战绩。之前国内金融证券市场相对独立，受海外金融市场的影响很小，但是四月末纳指暴跌，严重牵累到国内沪深两市的新科技网络股。刘锡俊就在海外金融市场下了些功夫。他摇了摇头，说道：“六月中旬啊，那只反弹是以微软反垄断在或转机这一关键可预测事件为契机的，又一气反弹了这么高，多少有些人工雕琢的痕迹在里面。特别是六月中旬反弹之前，纽约华尔街的投资机构都是提前转到空头的阵营。”许多媒体就对此评论：华尔街投资对这次反弹行情看走了眼，投资机构的做法不过是提前释放烟雾弹而已。咱们假设投资机构共同策划六月中旬的大反弹，我想这个时候才是他们真正转入空头阵营的时机呢。林雪倒吸了一口凉气，刘七俊的意思是说，大幅杀跌的时机才刚刚到来。国内证券市场反应确实要慢一些。严文杰问刘奇俊：“咱们这边最多能抓住多少时间啊？”“最多一周吧。”刘奇俊说道。“也说不定是虚惊一场。”“是呀、啊，说不定就是虚惊一场呢。”王海素声音略高亢的说道。尾盘这跌幅啊，才 4% 要知道， 4月26 27 28二三天跌幅就 21% 至少美国也没有传出什么不利的消息出来啊。刘奇俊看了王海素一眼，也没有吭声。他那么说，只是自我安慰。王海素却当真了。有些东西他要是不理解的话，跟他仔细的解释也是费力不讨好。严文杰就当王海素那句话没有说，直接问刘奇俊。咱们要怎么应对呀、啊？很难说要怎么应对了。之前还好操作一下，就怕江敏之一只眼睛已经盯上了海素科技，谈什么应对就有些困难了。张克斜靠在列车统一的白色棉被子上，听着过道里人走动的声音，知道那支尾盘暴跌的消息已经让连文季、林雪等人触目惊心。很显然，那支第二波惨烈的跌势就将展开。而且一经展开，两三年内休想恢复元气。张克不存在火车上睡不着觉的问题。前尘往事里，刚从东大毕业那会儿，为了节约差旅费用，四五十小时的硬座也休息得很好。要是闲了没事儿，张克还是喜欢夜间出行，颇有些旅人的滋味只是还没有奢侈到江州夜行听风雨的程度。建议暂时还没有夜间乘往北京的航班。包机动静又太大，这年头在国内购买私人飞机纯粹是摆设。乘火车十一个小时的夜间车程，八点钟上车，凌晨七点钟抵达北京，给人的感觉是刚刚的好。张可心里却想：严文杰、林雪等人上火车，大概是赶在上午跟信和正券的北京高层进行最后的沟通吧。他也是夜里才知道，江明之只是省证券局向证监会汇报海素科技新股增发存在违规操作的嫌疑。这种程度的汇报不会立即促使证监会调查海素科技，但是再也没有谁敢肆无忌惮地给海苏科技新股增发开绿灯，甚至会有人旁敲侧击限制一下海苏科技。最好可以让海苏科技的新股增发计划流产掉，免得引火烧到他们身上。那这这个时候有相当及时的暴跌了一下，大概是这些人乐于见到的。只是严文界、凌雪会甘心他们筹划一年多的计划流产吗？张可倒不是没有特别琢磨这件事。无论严文界、凌雪做什么选择，已经基本能够肯定大事不会再有大的转变了。要是他们拧着脑袋往前冲，只会陷得更深。他们想收手，却来不及脱身了。就算脱身。也得从他们身上扒下两层皮下来，这件事倒让人颇为爽心。张克看了看手表，才四点多一些，醒来时却没有睡意，又不便这么早将陈飞荣从床上拉过来陪他说话，只拿了一本书，斜在床头上看了起来。车窗上青色的光亮越发明亮，待到六点钟时，陈飞荣才过来。怎么这么早就起来了？还得一个多小时才能到北京呢。张克看着陈飞荣娇柔可爱的揉着惺忪的睡眼，他知道陈飞荣不习惯这么早起来，也许是不习惯夜间睡火车软卧。醒来的时候看到你转发的邮件了，才知道你三点钟就醒过来了，怎么没有叫醒我呀？陈飞荣问道。中国移动在建业、北京等城市已经建了 GPRS 试验通讯网络。爱达集团跟中国移动签署了一个打包购买 GPRS 服务的协议，在高端商务手机以及 PDA 中先率入植入无线电邮技术。由于无线邮件的技术市场在中国相当的窄，前期并没有作为手机营销的重点推出，不过却让紧握的成员企业管理层有更便利的办公条件。尼克里森凌晨三点的时候给我打电话，叫我起来看邮件。我恨不得将电话砸到他脸上去，把我困的。张可打了个哈欠，手捂着眼鼻，说道：“我可不是那种呀，让自己不舒服也要别人陪着我不舒服的人。再说要虐待你，来日方长，可不能一开始就让你害怕了呀。你要是虐待我的话，我可是会随时调走的。”陈飞荣俏皮的笑了笑，坐到张可的对面，问道。对冲基金刚刚大量买入那支空头空约，那支就果然掉头而下，未必有些太神奇了吧？他正式给张可当助手，虽然开始接触几乎最核心的商业机密，但是他与柴丹青相比，毕竟还确些火候，暂时还没有能力跟张可讨论一些深层次的商业问题。大事啊总是容易判断，细节处啊就难以掌握了。像这波反弹也是预料当中的事情。但是没有想到反弹行情会这么急促，短短二十个交易日内就完成了一波完整的反弹行情。然后基金前期买入的纳指多头合约还有一个月才到期呢，很可能有亏损。商客总有机会不忙多指教一下陈飞荣说道。另外呀、啊，这次也建立不到多大规模的空头头寸了，毕竟纳指反弹到五千年，已经没有多少资金会坚定相信纳指还会继续反弹，大家都转到了做空的阵营。能分到的钱就相当有限了。总之，多少能赚一些吧。收购现在半导体液晶业,业务，多少也会给敲诈掉一些。多少的话，也算是补偿了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。陈飞荣笑了笑，说道：“那你倒是做好了被敲诈的准备了呢。没有办法呀，咱们的底牌毕竟太有限了。就算放弃不跟现代半导体交易的话，转而去找 IBM 合作，收购 IBM 旗下的液晶业务，报价也不会太低的。”张克说道：“虽然日韩电子巨头都一致反对几乎收购现代半导体的液晶业务，但是对于现代半导体的债权方来说，”尽快将包袱甩掉才是最重要的。其他韩国、日本电子企业虽然一个劲儿的反对，却又不会替他们这些债权人分担压力。另一方面，国企最大的电子企业之一 IBM 也打算裁减一些非核心的业务，将旗下的液晶业务也算在了裁减计划之列。这也是景福可以考虑接触对象之一。现在半导体集团，包括现在半导体集团背后的实际控制团体。那些银行债权人们具有紧迫的语气，并不是十分坚定。韩国韩信银行会长这次到北京来进行商务访问，就暗示了可以在北京进行高层会晤。张克这才颇有心情，一直坐火车去北京。京南友很早就起床来了，先习惯性打开计算机浏览一些发生在太平洋彼岸的财经新闻，看到纳指尾盘暴跌的财经新闻，马上打电话就给了李在柱。将这则消息告诉他知道。虽然纳指及全球证券市场新科技板块持续回升，但是全球电子存储元器件需求量、贸易量却一直都在持续下滑。三星电子作为全球电子存储元器件主要生产厂商，当然清醒的认识到互联网泡沫一直在持续当中，纳指出现技术性的反弹，根本改变不了整个滑落的大势。看到纳指尾盘暴跌的财经新闻。金南勇与李在柱都有一种果然如此的感觉罢了。李在柱现在需要做的事情就是阻止韩国韩信银行会长朴真昌与锦湖高层见面。金南勇早早的就到了他在北京的府邸，他没有耽搁，拉着金南勇就直接赶到了朴真昌落榻的王府井大酒店。这个时候，朝阳正将酒店金碧辉煌大厅燃得红灿灿呢，昨天就提出了见面的请求。韩星银行会长朴真昌也是勉勉强强答应下来。李在柱得知张克夜里坐上了前来北京的火车，他就提前赶到酒店联系朴真昌，避免朴真昌跟张克见面之后形成默契。三星在想做韩星银行的工作就万分困难。朴真昌是个个子较小、脸瘦长形的中年男子，有些水中的单眼皮，似乎是韩国男人通有的特色。金南勇觉得做朴真昌的工作难度很大，毕竟没有理由要求韩信银行跟三星的利益一致。甚至有传言说，朴真昌在现代半导体债权人会议上抱怨，现代液晶业务之所以没有举步维艰、陷入亏损，就是大部分液晶市场给三星、LG 以及日本电子企业分去。他们有什么立场让现代液晶体坚持下去呢？再说，现代半导体主营芯片业务也是给三星压制的够呛。无论是现代半导体管理层，还是背后的债权人们，都怨声载道。这次最有效的手段还是利用国内的舆论去阻挠现代半导体跟景湖交易。至于索尼向现代半导体提出液晶专利的诉讼诉权，景湖负责收购谈判的张亚平公开表示，景湖接手现代半导体业务液晶屏之后，可以继续跟索尼打侵权官司。由于法院不支持，就因此冰结这笔交易。索尼的诉讼，反而让现代半导体更想将液晶业务脱手出去了。到了北京，星期从韩国赶回北京的张亚平赶到车站，先接了张克。他直接到车站里接车，看到阎文杰领取一拨人从车厢里下来，颇为惊讶，也只是稍稍一愣。待张克从车厢里露出半张脸，他走过来笑着问：“怎么跟他们同乘一趟火车了？谁晓得呢？”父亲在后面说道：“都计划好呀，将整节车厢包下来。临行前又让我们给取消了，不然就不用相遇了。夜里倒是提心吊胆，没有睡踏实呀。”是吗？张克笑着问道：“这王海素啊，晚上来敲门时敲错了，没见你们有动静啊，还以为都睡实了呢。没必要提心吊胆的，生活远不是你们所想的那么恐怖。我可不要你们无微不至的照顾呢。”过于无微不至的照顾，最终只会给这种无微不至的照顾禁锢住。这可不是张克想要的生活。父亲笑了笑，不说话。在这点上，张克的意见总是跟别人不一样。张克有张克的想法，他们也有他们的坚持。张亚平不关心这些琐事儿，心想张克出行时乘火车，将整节车厢都包下来，算不上夸张。只是这么做，多少有些无趣了。张亚平看上去文文雅雅。却是个喜欢冒险的人，最擅长的运动却是登山冒险。红线建设早年就主要在京津两地发展，在北京业务规模很大。阎文界在北京还是颇有气派的。张可他们走出车站，就看到阎文界等人钻进一辆加长的林肯而去，随行的保镖坐一辆商务车扬长而去。相比较之下，北京办事处机构派车来车站接张可一行人的沃尔沃、奥迪等几部车就有些寒酸了。坐进车里，就将严文杰等人抛之脑后。张亚平跟张克率先汇报了他率队在韩国与半导体集团以及幕后债权人委员会谈判的情形。三星啊、LG 等公司在韩国国内给现代半导体施加了很大压力。韩国有个别极端媒体甚至将现代半导体与咱们的这次交易等同于卖国了。现代半导体的管理层已经有了退缩之意。不过，幕后的债权人们还是颇为期待能促成此事。毕竟，那些拼命想给我们下半死的人还不敢随随便便将矛头捅指到韩国金融产业的银行家们的头上。决定权呀，还是在那些债权人手里。只要他们有意啊，促成此事，那些事情只要还有八成的希望，咱们也不能太拖延下去了。张克微微敛起了眼睛，说道：“看看这次他们会提怎样的要求，再做决定吧。”现代半导体是九七年金融风暴当中，现代半导体集团跟 LG 半导体重组而成，名义上是归属于现代集团，实际控制权却是在债权人手里。这些债权人就是韩国几家大型商业银行。也幸亏三星等财团抓不到景湖九七年底曾参与狙击韩国货币投机获利的把柄，不然现代半导体幕后的债权人也会顶不住景湖压力退缩的。比起政治性的因素。索尼借口液晶专利侵权提起诉讼，反而不算是什么阻力了。我这边呀、啊，跟老陈、老苏他们通过电话，集团这边能够退让的余地不多了。毕竟现在半导体旗下的液晶生产线才是三代的技术，咱们要拿到这张入门证之中，就要立即筹钱进五代线，预算卡得很紧。汉信银行也无非是想要抬高价钱，只要价钱合适，他们未必不能卖国呀。那我让锦湖商事再挤一些预算给你们吧。咱们现在呀、啊，才算是掌握了三代技术，跟最新的技术还有很长的一段时间距离要追呢。他们无法阻止咱们拿到这张入门证，只是想在近时间的可能拖延下去，一点拖不下去了，我就怕他们玩技术产业升级，想要咱们甩在后面。现在液晶显示设备的市场并不大，他们就算想要玩技术产业升级，也会心有顾虑。他们也担忧等离子屏技术最终会压制液晶技术在显示器市场占据上风。咱们必须要在他们犹豫不决的时候去甩开脚丫子去追赶。”张克说道。张亚平点点头，问道：“那锦湖商事能挤出多少预算呀、啊？”我跟叶简兵、孙尚义商量了一下，再挤一亿美元给你们。不过能省一些是一些，不要手太大了。锦湖商事那里啊，也是处处都张着嘴要奶呢。”张克说道。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。